0: Всем привет, Кедрокат на связи, меня зовут Саша Лепота. уже раз десятый начинаю писать подкаст, как-то сегодня все не задается, Ну ничего, я думаю, что я справлюсь. Дело в том, что у нас карантин продолжается, мы все сидим по домам, я только передвигаюсь между квартирой и студией, но сегодня хотел бы не столько про это говорить, потому что уже со всех дыр, честно говоря, поднадоела информация про пандемию. Я хочу вам рассказать про то, чего мы долго ждали. Я, честно говоря, сейчас жду, как ни странно, любую новинку, мне просто интересно, что же происходит. Показывают и круто Когда хоть кто-то что-то показывает Мне понравилось как Ваня Лучков получил Huawei P40 Light на обзор И он говорил Блин, ну неужели что-то новенькое Даже такой смартфон, ну вы должны понять Что это не флагманский смартфон, к которому мы привыкли Он вызывает какой-то восторг Потому что ну действительно сейчас Скучно, да, если мы в принципе Говорим про смартфоны, они возможно стали где-то Скучными, но когда их нет, это еще Хуже, чем их много И все однообразные, потому что средний Однообразие, но большого количества Хоть что-то вычинить да можно В общем, на этой неделе нам представили OnePlus свою восьмую линейку смартфонов И про нее поговорим, ну а также Apple разродилась не презентацией А просто анонсом iPhone SE Который так и называется iPhone SE Начну я, пожалуй, с iPhone Просто потому что, ну как бы вчера только вечером Снимал про него видосы И есть о чем поговорить, есть чем поделиться с вами Ну, во-первых, и OnePlus, и iPhone Они чем-то связаны между собой Потому что, если не ошибаюсь, в 2000 Четырнадцатом или пятнадцатом Годах, когда презентовали Первый самый OnePlus, то Его отчасти позиционировали как убийцу Всех флагманов, там рисовали куча Разных артов и сами OnePlus По поводу того, что это там не HTC Это не Samsung, мы там то, мы там все Но самое главное, что это был флагман За полцены, то есть его презентовали Как сильно доступнее всех остальных И он был за полцены айфона Шло время и за последние Пару лет вы можете заметить, как эм, Очень сильно аппетиты компании, которые производят Android устройства, они росли. И мне кажется, что они чуть-чуть заигрались в стоимости, в ценообразование. И на данный момент у нас ситуация диаметрально противоположная, потому что OnePlus сегодня стоит как два iPhone SE. Да, я понимаю, что мы, конечно, вроде как сравниваем топовые устройства, потому что OnePlus это флагманские устройства. Но давайте все-таки не будем забывать, что вот, к примеру, OnePlus на э, 800 28, он сегодня стоит 700 долларов, OnePlus именно 8 не Pro, и это конечно же дорого, потому что 700 долларов не за флагманское устройство, учитывая то, что SE это тоже не флагманское устройство и оно стоит э, дешевле хоть и на 64 гигабайта оперативки естественно поменьше, но мы понимаем что в случае с айфонами от этого отталкиваться совсем не стоит стоимость составляет э, всего 400 долларов за базовую версию и э, смотрите, я хочу сейчас рассмотреть ставить все точки над "и" по поводу комментариев. К сожалению, к сожалению, на кедре аудитория, я смотрю, сложилась. Я не знаю, каким образом, но не так, как мне хотелось бы. Потому что ты снимаешь для людей видео как можно быстрее. Я вчера вечером, никто не знал, что будет презентация. То есть были догадки, но не было было понятно, что вот точно 15 числа презентуют SE. Его просто выкатили на сайт. Я через минуту после того, как увидел это, собрался, поехал в студию для того, чтобы снять видео. И снял максимально непредвзятое видео, просто поделился фактами. И меня расстраивает то, что процент лайков и дизлайков в нашем случае составляет 90 к 10 То есть вроде это неплохой показатель Но я просто не понимаю, откуда берется такой большой процент дизлайков Именно 10%, учитывая то, что это, грубо говоря, сухие факты Дополненные личным мнением, но не э, влияющим на вашу покупку или выбор Или вообще не склоняющий ни к чему То есть я конкретно так и сказал в видео, что выбирайте, что хотите Это естественно, там вот показал альтернативы за эти деньги Мне кажется, что у нас э, сложилась сейчас аудитория Которая не сильно понимает тех Apple не сильно, вернее, любит, и это плохо, потому что ну, мы должны рассказывать про любую технику, и к сожалению, когда я рассказываю про свой новый Android смартфон Huawei P40 Pro, ну, новый именно на Android, я так и написал-то, то люди это расценивают. Чисто как рекламу, хотя никакой рекламы здесь нет Когда я рассказываю про Apple Люди расценивают это как Пюре головного мозга И это все, конечно, чуть печалит Особенно на фоне других блогеров Которые намного, скажем так Предвзятие в хорошем плане Рассказывают про технику Apple Я уже просто вынужден себя сдерживать Не могу эмоции проявить, ничего Потому что, ну тогда вообще защемит Мне, честно говоря, это не нравится Блин, ну, хоть бери до да, новый канал, создавай с нуля Потому что, ну честно говоря, подзадрал если так ну, с вами уже э, честно полностью рассказывать давайте если вам не тяжело вы просто под ролики будете еще ходить и хоть какие-то какой-то позитив оставлять потому что я читаю э, фидбэк к подкасту и он меня исключительно радует тот который вы в эти у нас оставляете ну ладно не суть это я чуть-чуть и излил вам душу дело в том что э, iPhone SE мне понравился и очень многие люди у нас именно в комментариях они жаловались на что на то что это флагман пятилетней чуть ли там не пятилетней давности э, Просто с современным железом Который стоит 400 аж долларов Там кто-то прочитал, что 4,7 дюймов Вы типа серьезно и так далее Я хочу объяснить всем этим людям э, Такое впечатление, что презентовали устройство, которое вас, во-первых, заставляют купить, и, во-вторых, вам при этом не дают никакой альтернативы. Дело в том, что Apple дополнила сейчас свою линейку полностью. То есть они добавили с самого низа, ну ниже уже некуда. То есть ниже 400 долларов делать на современном железе, наверное, это не рентабельно для себя. То есть учитывая всю логистику, рекламные кампании, учитывая, сколько их будет продаваться, то здесь все-таки они рассчитывают брать минимум, чтобы была прибыль из-за количества. Мы вспоминаем первый SE. Кстати, первый SE был выпущен уже тогда, когда э, такая диагональ была достаточно малой, 4 дюйма для того рынка устройств, которые тогда продавались, в том числе даже и у Apple, и естественно на Android рынке. Для чего это делается? Это делается для тех, кому нужны компактные устройства. Apple здесь очень грамотно поступила, так как SE теперь будет ассоциироваться, э, ну я надеюсь всегда, чисто с э, недорогими и компактными устройствами, и э, в отличие от тех же Android производств, Очень часто нам в дни еще задают вопрос Друзья, какой флагманский компактный смартфон выбрать? Люди часто оценивают свои Потребности как Исключительные для всех И считают, что ну раз телефон там маленький Значит он уже никому не нужен Это уже прошлый век, на самом деле это не так Многим людям нужны компактные смартфоны Я знаю людей, которые покупают Не iPhone 11 Pro Max А 11 Pro, потому что считают И то и то огромные лопаты, но из двух зол Выбирают меньше, я знаю лично Людей, которые хотят нормальный Но компактный телефон, которым можно пользоваться Одной рукой, сегодня вот эти все Изощрение в оболочках Когда ты там в том же Huawei вытягиваешь Там с одного угла и у тебя интерфейс уменьшается Потом ты можешь тяпнуть в другом месте И он становится другим Это все заплатки, понимаете Интерфейс для одной руки Это не то же самое, что смартфон для одной руки Потому что ты его все равно держишь Как бы руку располагая, ладонь Чтобы ухватить весь телефон А он большой, он от интерфейса не изменится И в этом проблема Чем больше ты его обхватываешь, тем меньше у тебя Большого пальца остается для того, чтобы им управлять А когда ты держишь маленькое устройство с 4,7-дюймовым дисплеем в данном случае, то ты пальцем практически можешь дотянуться куда угодно Мне интересно сейчас попробовать этот смартфон, но люди также не думают про многое другое, на что не обращают внимания Понимаете ли, у нас, к сожалению, сложилась такая... Ну, наверное, это Психология, правильнее сказать Воспитание, потому что ну, Наверное, нет, это именно всеобщая Психология воровства И я сейчас закончу эту мысль Дело в том, что вот когда я сравниваю Android ТВ и Apple ТВ, к примеру То у людей очень много Горит по поводу того, что На Apple же ТВ нельзя ни торрент скачать Не поставить там какой-то видеобокс HD видеобокс для того, чтобы посмотреть Бесплатно э, фильмы Я сейчас, э, к сожалению, я не буду Буду рассказывать вам конкретно про человека и озвучивать его имя, но недавно один мой хороший друг как бы запостил куда-то там в Инстаграм, по-моему, фильм он типа смотрел фильм, говорит: вот такой-то фильм вышел в хорошем качестве. И мы такие, слышишь, а ты же спалился, ну то, что ты как бы пиратское смотришь. Ну, а мы как бы стебем чуть-чуть, но на самом деле мы пиратское не смотрим. Мы смотрим пиратское, я уже говорил про это, только тогда, когда другого выхода нет. Ну, то есть у тебя нет возможности, ты заплатил там за все, за Netflix, за то, за все, но э, ты хочешь, к или на русском посмотреть, или недоступен вообще для нашего региона там какой-то контент. Э, Тут, конечно, дело спорное. Но когда все есть на том же Мигуго, и этот человек говорит, так а зачем платить? Оно ж вот здесь бесплатно лежит, понимаете? То есть некоторые люди даже из-за таких э, искренних побуждений, они не верят, не, не понимают, как можно заплатить. Но это ж вот цифровый контент, он бесплатно лежит. И э, очень часто люди это приводят как... Э, я не буду сейчас ждать этих людей по части именно пиратства. Я говорю, что нельзя это э, прислонять каким-то образом к недостаткам или наоборот достоинствам того или иного устройства или той или иной системы. Э, так вот, в данном случае я хочу сказать, что люди... Когда смотрят там, я рассказываю, что iPhone это не только вот сам по себе смартфон Это там и поддержка, это Производительность, это куча Сервисов, это аксессуары, ну Целая экосистема, не софтверная Даже если так брать, то есть которая крутится Просто вокруг, вокруг твоего устройства Но также есть еще и Какие-то сервисы, к примеру, год доступа В Apple TV Plus, то есть ты можешь смотреть там Бесплатно, без Netflix, без всего какие-то, Какой-то контент, который там доступен, а он достаточно Интересный, то есть там есть интересные э, Моменты, я уверен, что Apple же не будет на это забивать. Тем более сейчас, ну, что-то должны выпускать. Может, какие-то мультики вот сейчас должны там э, появиться. Э, Не суть. Также есть там Apple музыка, которая я считаю всяко лучше, чем все остальное, но это лично мое мнение. Spotify, к сожалению, у нас нет. Я попробовать его не мог, а ковыряться не хочу. И не стоит забывать, что есть Apple Arcade. И в принципе, что есть очень классные игры, которые доступны только на iOS. И э, мы вот так подразобрались, и когда вышла игра, которая, э, я не помню сейчас, как она называется, может быть, быстренько найду, которая, собственно... э, Вместе с iPhone 11 Pro Max Была презентована И, ну, там что-то такое По типу, по-моему, Dark Souls Или, ну, именно стиль игры Очень красивая, от третьего лица Ты бегаешь там, всех рушишь Сражаешься, ну, не суть, блин Не могу найти эту игру, она у меня куплена Установлена, но в чем фишка Я начал играть, и мне пацаны такие говорят А чего ты сам с собой играешь? Давай выводи на Apple TV, просто делая шеринг И я так думаю, так, хорошо, я сейчас, называется Pascal Wager Вот, я вывожу ее на Apple TV, подключаю при этом геймпад и... Получается, что у меня лежит удаленно, просто лежит на полочке iPhone, который выдает графику уровня Xbox 360 Да, мы понимаем, что это не самая лучшая графика, но это графика, которая уже лучше, чем на том же Nintendo Switch А Nintendo Switch это не мешает продавать крутые проекты и продаваться самолично Так вот, вы вдумайтесь в магию, лежит отдельный телефон, я играю через геймпэд и все это выводится на большой экран в хорошем разрешении И ты понимаешь, блин, это, это магия, это будущее И, ну, я понимаю, что у меня же есть еще и Apple Arcade за 5 долларов в месяц А там стабильно каждую неделю появляется что-то новое Я не говорю, что все новое там хорошо Но там есть интересные проекты, есть качественные проекты И есть куча других игр, которые, ну, к примеру, вот сейчас я начал проходить Dead Cells Это игра, которая получила очень много наград на PlayStation 4, когда она вышла И вот она буквально спустя там полтора вроде года после релиза вышла на iPhone Это такой рогалик, немного пикселей, но очень красивый интересно, я еще, ну, как бы я поиграл Буквально там до часу где-то в него, мне нравится И судя по отзывам, игра офигенная Я ее, кстати, успел на карантине отхватить Со скидкой всего за 6 долларов Сейчас она, по 9 стоит долларов Игра классная, и в нее тоже можно играть На геймпеде и на телевизоре И к чему я это все веду? Ты, когда покупаешь iPhone SE нового поколения За 400 долларов на 64 гигабайта В принципе, 64 для такого экранчика Еще, можно сказать, хватает, потому что э, Да, я говорю, что на больших экранах Вы потребляете контент, вы там можете нет кучу загрузить того, всего. Тут в принципе можно ограничиться тем Что это телефон недо, недорогой И можно там где-то Облачный сервис использовать, где-то еще что-то Ну и 64 это не 32, не 16 Тем более, но даже Версия на 256 стоит 550 долларов Что тоже не очень много, но это я уже э, Отдаляюсь, смотрите Вы покупаете телефон за 400 долларов И предоплачиваете, к примеру, Apple Arcade Ну или покупаете какие-то игры И эти игры намного дешевле Чем на любую приставку, ну прямо намного дешевле. Некоторые из этих игр как раз-таки вышли там в Apple Arcade, а потом выходят на приставках. Ну, к примеру, в Apple Arcade есть такие проекты, которые вышли сначала там, а потом будут выходить на других э, платформах. И э, ты играешь как в полноценный игровой какой-то продукт. Это чем хорошо? У тебя обычная Приставка будет стоить дороже, Nintendo Switch Будет стоить столько же или дороже Там всякие PlayStation и так далее, а игры на них Еще дороже, и конечно я сейчас не буду сравнивать Опять игры, игры лучше на консолях 100%, но здесь ты покупаешь смартфон Сам по себе за недорого Я сейчас пошел просто сравнивать, смотрите В России этот телефон будет стоить порядка 40 тысяч рублей, это для чего озвучиваю Просто чтобы понять сколько он плюс-минус будет стоить У нас, потому что в принципе региональный офис У нас один, и э, Он у нас скорее всего будет стоить 14 тысяч гривен я думаю, что это 13 999. Это цена, которая, в принципе, является средней на сегодняшний день по рынку, то есть это не бюджетные устройства по типу там каких-то опа, э, нет, не опа, наверное, все, ну и не Xiaomi, блин, какие-то сейчас позаходили, короче, совсем бюджеты, которые там от 5 до 7 тысяч гривен. Но за что ты получаешь прям совсем-совсем базовый уровень смартфона? Оно так кажется, знаете, зачем платить больше, но когда ты пользуешься топовым устройством, потом берешь вот такое, ты видишь везде эти изъяны, то есть камера не та, быстродействие не то, Экран не тот, где-то там подлагивание И оно вот все в сумме кажется мелким И кажется, что можно все свести на то, что Ну ты же заплатил мало, ну реально ты этим пользоваться не можешь Есть моменты иногда в жизни, когда стоит переплатить Это как я рассказывал про сумки байкпакинга Да, там хорошие стоят в три раза дороже Но ты их покупаешь очень надолго Купи и не страдай, блин, один раз Это по своему личному опыту Так вот iPhone SE вам не даст страдать Если вам нужен маленький телефон, друзья Опять же, вы не должны экономить И потом страдать с маленьким экраном Если вам нужен большой экран, он вам не подойдет это действительно очень маленький смартфон, и со старыми соотношениями сторон то есть 16 к 9, у него кнопочка есть, у него там рамочки есть, и так далее. Но если вы искали компактный телефон, как многие нас спрашивают: блин, вот наконец-то ваше решение. И даже вне зависимости от того, какой вам телефон нужен там на Android или на US, если люди спрашивают, какой компактный телефон, это единственный, потому что у других производителей сегодня нет компактных телефонов. Но вот почему я про комментатор рассказал, потому что люди иногда расценивают нахрена мне вот эти вот игры. Я же покупаю телефон, я могу купить там за эти же деньги с большей диагональю. И я вот так ä, понял, я где-то рассказывал, не помню, по-моему, на каком-то стриме. Э, так получилось, что м- у нас... Э- не буду говорить за всех, но вот, к примеру, история с моим отцом. Он когда-то, я точно помню, говорил, что выбирая между двумя автомобилями меньше класса и больше класса, я выберу э, автомобиль побольше, но там пустой, без комплектации вообще, скажем так. Чем какой-то поменьше, но нормально зафарширован. Я считаю, что это не, не так должно быть. Ты получаешь именно комфорт от комплектации. Представьте себе, э, ну, на примере дома. Вот сейчас с домами у нас происходило то же самое, а сейчас люди начинают все больше понимать, э, как э, ну, как надо – к примеру, есть большой дом Недостроенный Как у нас огромное количество Стоит просто коробок, которых ну, Нет возможности достроить Люди строят по, по 300, по 400 метров Для одной семьи Они не думают потом, что надо будет его отапливать, Содержать, ремонт делать Который дороже, чем выгнать саму коробку А кто-то строит себе компактный дом Который, во-первых, легче достроить Легче содержать И даже, друзья, легче реализовать Потому что дом, в который ты вложил 500 тысяч долларов Который неказистый, огромный и э, ты из последних сил доделал там ремонт, ты его никогда не продашь за те же самые даже деньги, понимаете? Людям надо, например, ты построил дом там за 100 тысяч долларов, в сумме совсем э, компактный, комфортный для жизни, и ты его потом продал за 150, потому что человек подумал, так, подожди, я квартиру, если куплю таких габаритов за 100 тысяч, это квартира, это все вот эти недостатки, а тут с участком земли и все дела. Ну, то есть это э, просто правильное мышление, я считаю, строить под то, что тебе надо. Также и автомобиль, ты получаешь комфорт, э, который тебе тоже нужен, ты же сидишь за рулем и пофиг, на самом деле, как на тебя смотрят со стороны. Это у нас менталитет сложился, что чем больше, тем лучше. Но это неправильно. Посмотрите на европейские э, автомобили. Там в основном ездят хэтчбеки, универсалы, какие-то компактные. Потому что, во-первых, это экономично, это практично для города. И ты действительно можешь себе позволить лучшую комплектацию. Так и в случае со смартфоном. Если тебе э, нужен просто большой экран для большого экрана, ты не понимаешь, зачем тебе нужен, и брать там с непонятным железом, с плохой Камеры. Зачем? В случае с айфоном ты покупаешь себе качественное железо, качественные корпусы, топовый A13 Bionic процессор, хороший IPS-экран, даст соотношение в сторону 16 9, с плотностью пикселей 326 на дюйм, но тем не менее сегодня даже в топовых iPhone 11 там и XR еще год назад, такой же, э, такой, такой же плотность пикселей. Она неплохая, ей пользоваться вполне комфортно. И плюс к этому ты получаешь, как я уже сказал, кучу сервисов и так далее. Да, конечно, недостатки разные есть. Пока что непонятно, какая там Камера, я почему-то в видео сказал, что От iPhone 11 Pro Max, потому что посмотрел На э, разрешение на Светосилу, они сошлись, я подумал, ну блин, наверное Ну, также еще сыграл тот момент Что там есть и вот этот HDR режим Там есть сло мод 200 кадров 240 кадров в секунду в Full HD Но нет ночного режима, я подумал, что ну блин В iPhone 8 этого всего не было, соответственно э, Ну, наверное, оно Не так, ну, я не помню, кстати, 240 Были или нет в iPhone 8, но HDR Вот этого новомодного там не было Скорее всего, там камера или от iPhone 8 которая стал намного лучше в паре с процессором Или от iPhone XR Но никто не знает, может быть там все-таки и это iPhone 11 Pro Max Просто основная камера В любом случае, поверьте, она будет неплохой Потому что я фотографировал на iPhone 8 Ну в тот момент у меня был iPhone 10 И основная камера там вполне себе хорошая То есть ты можешь нормально получать фотографии Не то что нормально, классные фотографии можешь получать Там есть портретный режим, там есть тот же самый HDR Который из-за процессора вытягивается В общем, и видео ты можешь снимать 4K кадров в секунду Какой смартфон тебе позволит Нормально, классное Видео снимать в таком бюджете Классные фотографии делать в таком бюджете Обрабатывать кучей софта Даже смонтировать там видосик Записать банально подкаст Я сколько подкастов Даже этого же кедрокаста Записал на iPhone. Так там такие же микрофоны Ты можешь брать себе Спокойно записывать подкаст Там же его монтировать Это все доступно для пользователей iOS С шикарным софтом Понимаете? То есть ты можешь этим потом пользоваться Как полноценный Единственным даже устройством И для влогов, и для монтажа, и для э, там Создания за 400 долларов Друзья, и как игровая приставка, поэтому Конечно, я считаю, что э, это круто И это я объясняю для тех, кто не понимает, почему Типа 400 долларов за такое, типа Устаревшее устройство, потому что мир, поверьте Ему объяснять не надо, вы увидите Продажи, и в текущих условиях, мне кажется Тем более увидите, потому что э, Сейчас это антикризисное решение в пол Цены OnePlus, кому нужен OnePlus э, из тех, кто вообще там Не понимает, что это за китайский производитель? такой да, в отличие от того же Xiaomi У OnePlus есть какая-то фан-база процентов. но тем не менее За такие деньги, друзья В общем-то, iPhone прям респект Мне очень понравилось из других Плюшек, там есть беспроводная зарядка, быстрая зарядка Правда, с не быстрым блоком питания Его надо купать. но тем не менее Там есть защита по стандарту IP67 От попадания пыли и влаги Вовнутрь, ну и в принципе Все, что мы привыкли видеть в айфонах. То есть это iPhone 8, улучшенный В новых цветах, то есть там белый, черный, красный есть, iPhone 8, я не помню, был, наверное, да, был, был продукт Red, э, потом появился, но тем не менее. Э, и все это дело за немного денег, э, потому что за эти деньги даже у нас, вот если брать 14000 грин ты можешь купить или какой-то флагман прошлого поколения, типа там не топовый а OnePlus 7, э, где-то что-то искать, там рефарбишит, или можешь взять современный смартфон, который будет еще не один год актуален. Опять же, если тебя устраивает э, его форм-фактор, дизайн и, естественно, габариты. Говоря про, про OnePlus. Я не могу сказать, что мне прям сильно не понравились устройства Но вот что-то мне от OnePlus хочется гиковского, понимаете? А я сейчас смотрю и люди иногда говорят, что им нравится Но в то же время этот дизайн камер, блин, ну он же устаревший Ну это Huawei P30 Pro, это там Xiaomi какие-то Я не понимаю, почему люди вот именно тащатся от дизайна Я увидел в этом смартфоне, вернее не увидел ничего нового Вообще, то есть этот телефон не притягивает ничем Там уже изюзанный Модуль камеры. То есть вот Маркис он сказал, что э, там пофиксили там работу камеры. То есть теперь камера стала более-менее флагманская. Надо будет, конечно, саму тестить это все дело. Она не была ужасной в OnePlus 7T Pro, но она не была флагманская никогда. Особенно, если мы говорим про модуль сверширика телевика. Это были сильно уступающие другим решениям. Надо смотреть, что здесь происходит. И опять же, тут уже будем смотреть не с точки зрения... Но это хорошо за свои деньги Нет, мы будем смотреть Это типа хорошо или нехорошо. хорошо В версии OnePlus 8 Pro А именно с такой версии надо отталкиваться там Хотя бы на 8-128 Которая стоит 900 долларов Без налогов понятие 900 долларов Друзья, вы вкиньтесь в эту цену А если мы говорим про версию на 12-256 Мне не хватает 128 гигабайт Опять же, сейчас не надо сравнивать с iPhone SE Я говорю для многих Потому что этот iPhone будут покупать Те, кому нужно бюджетное устройство OnePlus сегодня не будут покупать те, кому нужно бюджетное устройство Плюс к этому большой экран, куча камер И, естественно, тебе надо уже там памяти чуть побольше 256 стоит 1000 долларов за OnePlus Блин, на этом моменте хочется как-то вздохнуть Потому что ну, сильно, мне кажется, действительно заигрались производители Сегодня в стоимости и Xiaomi те же, и, вот как видите, OnePlus По камерам тоже не совсем понятно К примеру, блок основной камеры OnePlus 8 состоит из трех модулей Здесь... Есть основной 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586, он не новый, то есть он уже использовался Здесь 16-мегапиксельный сверхширик и 2-мегапикселя макро 2-мегапикселя макро, друзья, это уже унизительно, я не понимаю, кто из производителей продолжает это делать Мне даже то в камера более понятно, потому что, ну, хоть какое-то теоретическое применение можно найти, но... Легче даже просто типа ее там нет Но 2 мегапикселя они у вас есть И они из себя представляют камеру, понимаете В чем разница, то в камера она даже не пытается быть Камерой, она говорит, я сенсор, я как сенсор Приближения, я тут просто есть Я маленькая дырочка, забудь про меня То есть я тебе не говорю, что на меня надо фотографировать На нее нельзя фотографировать А эти 2 мегапикселя позиционируют как Себя как макрокамера На 2 мегапикселя, блин, какие же Вы идиоты, нахрена Вы это делаете, я сколько не юзал Этих двух мегапикселей, это же жопа, Ну, блин, у меня реально подгорает. Ты можешь взять обычную, у тебя 48-мегапиксельный, капец, основной сенсор. Ты можешь сделать цифровой зум, у тебя останется там 20 мегапикселей. И ты можешь потом еще приблизить. Ты до этих 2 мегапикселей, по мнению Samsung, получишь уже там чуть ли не 60-кратный зум, понимаете? Ну, я утрирую. А, а здесь они берут и макро-режим делают на 2 мегапикселя. Блин, тупо зла не хватает. Так еще, знаете, что плохо? Я не знаю, вы увидели или нет, но телевика у One OnePlus 8 нет. То есть в, в смартфоне, который начинается от 700 долларов Нет телевика Это, в принципе, флагманская стоимость Блин, чем они думают? Ладно, там нет телевика, да и бог с ним Но в прошлом поколении он был, вот в чем проблема Это, конечно, меня все немножечко ставит в недоумение OnePlus 8 Pro У нас здесь есть тоже 48-мегапиксельный э, модуль Но уже э, Sony IMX 689 э, То есть замечаете, да, здесь даже разница между OnePlus 8 и э, 8 Pro даже Huawei они взяли и сделали базовую свою версию P40 Pro не Pro а просто P40 с такой же основной камерой. Да тебе, к примеру, не нужен сверх там крутой эм, телевик, ты покупаешь себе маленький телефон относительно, но ты получаешь основные возможности те же, тот же процессор, хороший 90 герцовый экран такой же как во флагманской версии и такую же камеру. Тут они так дифференцировали и то и то стоит дохрена дорого. Вы могли бы этой стоимостью за счет размеров сыграть. Ох, блин, я не знаю, на что я сейчас смотрю Дальше, 586 Здесь у нас сверхширик В этой версии То есть там это основная камера Здесь это сверхширик И 8-мегапиксельный телевик Внимание, присядьте, пожалуйста Трехкратный, это еще не все Гибридный, блин То есть, скорее всего, там даже двухкратного телевика Нет оптического, вы понимаете? Гибридный, трехкратный Зум
1: Ох, блин
0: Капец, что-то, ну плюс 5 мегапикселей Еще вот это то камера. В общем-то, то, что люди прямо от этого так тащатся Я понимаю, что людям сегодня не хватает чего-то нового э, И да, может быть звучит так, что там iPhone, который действительно устаревший Я хвалю, я не хвалю это устройство за 600-700 за 700 долларов Я его хвалю за 400 долларов Учитывая то, что там нормальная камера Там вот все эти сервисы, которые сказал Топовое железо И это ну, само по себе дорого стоит То есть ты покупаешь, как бы оно ни звучало, ты покупаешь Покупаешь iPhone Тут ты покупаешь OnePlus И это, кстати, производитель К софту которого я лично не имею никаких претензий Это лучший софт, который я на Android смартфонах встречал Единственное, что мне в OnePlus всегда нравилось Это брать его в руки и юзать его оболочку Юзать, как он работает Так вот, сегодня я не не держал еще OnePlus 8 Ну, потому что у нас его нет э, Но даже седьмой, который у нас был Вот многие люди У меня сейчас, к сожалению, не было пересечения Между Huawei и OnePlus, потому что Рома OnePlus продал раньше Но те, у кого есть OnePlus и Huawei говорят, что P40 сегодня на своей оболочке Вот этой новой э, Emotion UI 1 Работает быстрее, чем OnePlus Типа это самый быстрый э, смартфон Ну, если вы думаете, что я придумываю Посмотрите обзор э, Алексея Игнатьева на YouTube Он про это как раз таки говорил Что это самый быстрый Android смартфон Который он вообще сейчас э, держал э, Так вот, я не спорю, что он будет красивым Что он будет э, быстро работать Но достаточно ли этого сегодня За эти деньги За эти деньги ты можешь позволить себе купить И iPhone, и Galaxy S20 на секундочку, тоже со 120 Гц Ты можешь позволить, естественно, Huawei себе Купить, камера которого будет просто Разрывать и унижать Этот OnePlus целиком и полностью, понимаете Ну, короче, очень у меня Спорные такие сейчас Мысли по поводу этого OnePlus Не считая даже дизайна, то есть, да Я рад, что сделали дырочку, не выезжающую камеру Лично мне так больше нравится, хотя многие По поводу этого тоже ныли Это значит, сошлем на то Что это дело вкусов, но за счет этого появилась Влагозащита по стандарту IP68, Позже наконец-то появилась б- беспроводная зарядка, появилась э, там, ну, быстрая зарядка у них всегда была, и беспроводная здесь как бы 30 ватная, э, вот, и емкость аккумулятора 4500 мАч, я не думаю, что он будет прям сильно долгожителем, потому что здесь все-таки кулаком. кстати, Такая еще новость, заканчивая, наверное, про OnePlus, потому что там можно сгореть, блин, просто глядя на них без конца и обсуждая. Я не думаю, короче, что это будут самые красивые устройства, я не думаю, что они будут самыми лучшими, но я могу забрать. Мне синенький нравится, вот синий цвет мне прям понравился, и я, наверное, раздобуду себе и iPhone, и это, и буду тестировать. Мне, конечно, OnePlus, я уверен, что понравится, как только я его возьму в руки. Но поверьте, это не отменяет всего того, что я сейчас сказал Это все равно дорого Это не соответствует, мне кажется, названию OnePlus Лично мое мнение, может быть, не согласны, это все нормально Э -э 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 Такая тенденция начала появляться, я смотрю, что некоторые производители большие как, к примеру, Google, как Apple начали разрабатывать свои процессоры. И, к примеру, говорят, что Apple вообще перейдет э, и в случае с э, айфонами, ну, в принципе, что уже произошло, э, так и в случае даже с э, компьютерами своими перейдут на свои личные процессоры. И вы вкиньте, что, к примеру, будет какая-то э, линейка там А14, условно, там, или А15, и будет А15 называться там такой-то, 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 там вот как сейчас Bionic, Z приставка и так далее. Но у, у тебя будет поколение А15. Для компьютеров, для смартфонов Для планшетов, они просто будут иметь Какие-то разные маркировки И все это будет э, от одного разработчика э, Возможно, нам, нас даже Больше унификации ждет, но я сейчас Не об этом, я говорю о том, что Производителям процессоров железов, в принципе, мне кажется, пора поднапрячься. поднапрячься А больше всего стоит Поднапрячься как раз таки Qualcomm Смотрите, э, Huawei больше не будет Делать на Qualcomm, потому что, ну, во-первых, у них есть э, Kirin, и, во-вторых, для них Это ну, абстрагирование от всего мира, что очень важно на данный момент И они хорошие Блин, кирины реально охрененные Они с фоновыми процессами дружат лучше, чем все остальные И, к примеру, 4200 мАч В случае с Huawei Это далеко не то же самое, что 4200 В случае с квалкомом И тем более в случае с Exynos э, То есть там автономность совсем друг, других порядков Потом появилась новость о том, что Google как бы разрабатывает для своих планшетов, я не знаю, будут ли планшеты или нет, но главное смартфонов свой процессор. Вкиньтесь, если еще и Google откажется. Я понимаю, что сейчас тут рынок не особо большой, но блин, если будет пилиться поддержка именно программного обеспечения, вот в чем как бы и сила Google кроется. Все приложения, своя операционка под их процессоры, и они будут, их к примеру лицензировать, предоставлять, там, продавать, на чем они могут зарабатывать другим производителям, то к Волкому может прийти из Совсем-совсем тяжело И мы сейчас видим, как буквально за год-за два э, Произошел практически перелом Между Intel и AMD Я уже рассказывал о том, что э, году так В 2012 Intel платили Компании AMD за, за то, чтобы Те хоть как-то держали долю Потому что антимонопольный комитет чпокнул бы А сейчас, посмотрите, что происходит Intel приходится не то, что нелегко э, AMD действительно в некоторых э, Моментах дрючит а продукты с AMD Решениями стоят в порядке дешевле И сегодня на это тоже обращается огромное Внимание, то же самое, представьте, может произойти, произойти и с Qualcomm, где их позиции уже не так сильны Ведь есть и, и Exynos, и кирины, есть какие-то там МТК, и вот это вот все для бюджетных устройств То есть сегодня э, позиции Qualcomm в принципе уже не такие офигенные И топовые устройства на сегодняшний день продаются в большей степени не на Qualcomm То есть, посмотрите, у Samsung больше всего смартфонов, я понимаю, что лучшие на Qualcomm, и все хотят на Qualcomm Но основной рынок продается именно на Exynos'ах Да, кстати, Китай в этом году, не Китай, а в Корее тоже начали продавать на Qualcomm, что как бы является пинком в сторону Exynos, но это уже дела самсунговские. На Apple посмотрите, у них же тоже все-таки свои процессоры, и это не Qualcomm. То есть они и здесь не зарабатывают. Если сейчас Google еще уйдет как крупный игрок, Huawei тоже ушел. То есть смотрите, все топы, они не пользуются, по сути, Qualcomm. Ну, ситуация складывается очень для них как-то неладно. и Я бы сказал даже, что в ближайший год-два у нас может рынок полностью в этом направлении поменяться. Теперь я, друзья, поотвечаю на ваши вопросы. Перед этим хочу напомнить, что вы можете поддержать подкасты. Все, что я делаю на своем канале, на Кедре, на Патреоне. Я понимаю, что сейчас времена не самые легкие. И поверьте, они для всех такие. Если вы не можете этого делать, даже очень хотите, обычного комментария, где-то лайка там хватит. Если же вы хотите поддержать можете, то буду вам очень благодарен. Напомню, ссылочка на Patreon есть в описании. И там вы также получаете еще и дополнительный контент. Все в описании к тирам. Есть. Итак, вопросы, которые вы присылаете на email kedar.kastsobakagmail.com От Вячеслава Иванова. Первый вопрос про Huawei P40 Pro. Саша, подскажи, пожалуйста, если у меня все контакты, телефоны, календарь заметки привязаны к Google аккаунту, как мне перенести все это на Huawei? На Huawei вообще какие-то учетные записи можно создать? Яндекс добавится? А как ты с iPhone туда синхронизируешься? Возможно ли установить гейборд? Смотрите. Если рассуждать с точки зрения, что у тебя все на Google, тебе Huawei сейчас не подходит. Прям вот сразу тебе говорю. Надо или его ну не то чтобы это как бы называется хак, наверное, да? То есть, ты устанавливаешь туда Google сервисы. Э, при этом ты в принципе ничем не рискуешь, кроме как безопасности. Я уже разобрался. То есть, да, э, теоретически это может как-то повлиять на утечку данных, но Google ты плохо не делаешь. То есть, ты не устанавливаешь на какое-то левое устройство. Ты устанавливаешь на Android-устройство, просто Google э, сервисы. Э, так вот, э, это проблема. И, возможно, тебе стоит рассмотреть другой смартфон Если же к этому подходить с той парадигмы, что э, я покупаю устройство, у которого, ну, своя экосистема Ты можешь добавлять там то-то, 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 но Google нельзя То есть нет такой возможности, как, к примеру, там, э, для iPhone, ну, еще что-то нельзя там, ты, ты можешь там на Android делать вот так, ну, к примеру, на Android ты не можешь пользоваться Apple-заметками Я считаю, что сейчас приложение Apple, после там их э, релизов iOS 13, обновления, если не ошибаюсь э, они стали самыми лучшими И напоминания, и заметки, заметки вообще прям must have И на андроиде их нет И для меня это как бы минус, но мы понимаем Что я не могу сказать, что э, это минус операционной системы Тут просто этого, это два разных мира Apple для себя сделали классный сервис там Тот же GarageBand, на андроиде его нет Можно по поводу этого ныть, а можно просто искать альтернативы Или понимать, что этим я не смогу пользоваться Так вот в случае с Huawei ты тоже должен понимать Что ты переходишь как бы сейчас на данный момент Как в третий мир, то есть у тебя есть iOS Есть Android весь Есть вот еще э, Huawei Huawei это большая компания, поэтому здесь можно так говорить. И ты можешь устанавливать и синхронизировать все с Гуглом, если установишь хак. Или если дождешься там лицензирования, которое я практически уверен, что произойдет. Но на это вообще отталкиваться не надо, это просто я, пальцем в небо. Второй вариант, ты можешь, например, перейти полностью на экосистему Microsoft. Возможности синхронизироваться до хрена капельку. Ты можешь полностью перейти на экосистему Huawei. Ну, честно говоря, пока что для меня даже так звучит, но тем не менее, это можно сделать. Ты можешь просто взять пере, переноси всех данных со старого на новый телефон, воспользуются сервисом Phone Clone это приложение, которое есть на Huawei, и прямо при, при запуске у тебя перенесутся все твои приложения, ну там процентов 90, все контакты, все, все все оно перенесется на новый телефон и будет дальше синхронизироваться с теми облачными сервисами, которые ты туда э, добавишь. Я, в принципе, сначала установил Google сервисы, а потом я их удалил. То есть я вот э, психомон после обзора э, по, от, полностью отформатировал смартфон и сейчас пользуюсь без Google сервисов, э, да, как второе устройство, но мне интересно вот как это направление будет развиваться. Поэтому, если вы прям полностью завязаны на гугле, друзья, это пока что не ваш вариант. Я завязан полностью на камере, поэтому это мой вариант. Максим Романюк задает вопрос. Я не буду весь его читать. но ну, просто уж сильно человек интересуется. Говорит, нигде не может найти ответ. И, в принципе, таких вопросов немало. Суть в чем. Он говорит, у него есть MacBook Pro 2017 года с тачбаром в стоке. Нужно ли и можно ли обновиться до MacBook Air 2020? И может даже взять модель с порцом чуть получше, плюс 100 долларов. И дальше он рассказывает, И свои применения, главное, что он не монтирует Особо сложных задач там нет, там в основном почта Браузер и так далее, ну 100% можно Я сразу хочу сказать, что Я не использовал новый прям Air 2020 Но у меня самый первый Air вот этого нового поколения По-моему, 2018 года И он справляется совсем отлично Самый стоковый, а тут все-таки уже 256 гигабайт Процессор, если берешь не i3 То его будет хватать Даже для монтажа, поэтому 100% можно, во-первых, моделька сама по себе новее, во-вторых, клавиатура лучше Экран будет, ну или такой же, или прям чуть-чуть он будет менее ярким, но без сравнения прямо вот это замечать не будешь. Ну, как бы чуть-чуть будет компактнее и, в принципе, новые ощущения. Если есть возможность доплатив всего 100 долларов обменять, то я бы это сделал. Но это лично мое мнение. И последний вопрос. Джос Алексей спрашивает. Расскажи, как ты ведешь свои заметки, какое приложение посоветуешь, чтобы и на iPad, и на Pixel, и на Windows Evernote Notion не предлагай. И какой контент сейчас есть на Patreon? Ну, на Patreon я уже сказал, какой контент. Он есть дополнительный. Я пишу свои истории с фотографиями личные, которых э, нигде раньше не рассказывал или раскрываю их полностью, там и веселые и невеселые. Э, пока что вот так. Но также буду его развивать, там и отдельные подкасты будут делать. В общем-то Patreon э, я им занялся по крайней мере. Э, по поводу заметок э, лично я использую только Apple Notes сейчас. Я долго не мог найти для себя идеальный сервис. Почему? Потому что у меня есть определенные требования к заметочнику. К примеру, э, если в заметочнике нет возможности там каталогизации, это для меня сразу отпадает. Но сегодня она есть практически везде. А вот э, не везде есть возможность писать текст, потом вставить картинку, потом продолжаешь писать текст, потом там что-то зарисовал, потом сфоткал, вставил и все это вот э, делаешь просто как статью. Вот этого может делать не везде, это может делать в том же Evernote, в Google Drive э, и в Notesах. Там в кипе даже там же нельзя этого делать Хотя кип сам по себе он универсальный Доступен практически везде, я бы его советовал Но нет, так вот заметки Мне еще нравятся возможностью И совместной работы сейчас с EVP И ты можешь запаролить Определенные заметки, к примеру я там веду Не то что бюджет, но я делаю заметки по поводу того, Кто мне что должен Сколько сейчас там денег на дом есть и так далее я их паролю, просто чтобы Никаким образом никто в них не зашел Это все разблокируется touch ID Что хорошо там, или face ID в случае со смарт быстро блокируется, то есть тебе даже нажимать ничего не надо, если ты выходишь там из заметки, это все не происходит, или телефон блокируешь. Они очень быстрые, они простые, есть папки, есть любые возможности по добавлению медиа, ты можешь сканировать документы прямо в заметках. Ну, в общем, это Evernote только здорового человека, потому что Evernote им перестал пользоваться, во-первых, из-за их ценовых политика, во-вторых, из ну, я бы деньги платил, то есть не прям так это дорого, но тем не менее, они изменили ценовую политику резко в определенный момент, но при этом сервис становится, уже до этого все сложнее сложнее тяжелее тяжелее и как бы достала как бы не хочу такое и поэтому я от них отказался на данный момент пользуюсь заметками apple да на винде приходится пользоваться веб-версии как и на андроиде это для тебя не вариант то есть если еще используешь android и винду то надо искать какой-то другой вариант честно говоря я вот не знаю я недавно буквально об этом задумался ну наверное я бы кип пробовал просто для каких-то вот совсем таких э, записочек чтобы просто что-то не забыть но я Я В заметках сегодня пишу все сценарии Свои, то есть там фотки добавляю, таблицы И потом во время Записи видео я всегда читаю там Сценарии для подкастов и так далее Э, Это все делаю в заметках и мне очень удобно Друзья, это все вопросы Это все темы, которые я хотел сегодня обсудить Надеюсь подкаст вам понравился Если понравился, не поленитесь Поставьте ему 5 звезд в iTunes Это очень сильно помогает его продвижению Можете написать что-то также в отзывах И услышимся на следующей неделе Всем пока